0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Milena Serenowska. Zapraszam na kolejną audycję Chwilę z kulturą. Dziś zastanowimy się nad tym, jak często robimy zdjęcia i jakie to są zdjęcia. A moim gościem jest dziś Dominika Dąbek, która od najmłodszych lat fotografuje. Dominiko, witam Cię serdecznie na antenie naszego Radia Pałac. Witam, witam. Zacznijmy więc od początku. Opowiedz, w jaki sposób lub pod wpływem czego zaczęła się Twoja przygoda z fotografią.
1: Tak naprawdę moja, moje początki, przygoda z fotografią zaczęła się od komunii, kiedy dostałam swój pierwszy aparat. Był nim Panasonic. W tamtej chwili nie sądziłam, że dostanie się moim zainteresowaniem aktualnym zainteresowaniem. W gimnazjum chyba był taki kulminacyjny moment w moim życiu. Właśnie wtedy każde wyjście wiązało się z zabraniem aparatu ze sobą, a szczególnie do szkoły. Zdjęcia były robione na zasadzie zachwytu nad wszystkim. Szłam sobie do szkoły, a tu jest jakiś kwiatuszek, a tutaj jakieś drzewko ładne rośnie i wszystko uchwycałam co się dało później wybierając szkołę po gimnazjum w planach miałam technikum o profilu fotografia długo się nad tym zastanawiałam czy pójść czy nie pójść, bo jednak to się wiązało z opuszczeniem mojego rodzinnego miasta więc jednak nie wybrałam tej szkoły pozostałam w Chełmie i właśnie tam natknęłam się w pierwszym roku na zajęcia artystyczne Dzięki nim tak naprawdę zrozumiałam, że faktycznie lubię to robić, bo dostawaliśmy różne zadania na jesień, trzeba było zrobić zdjęcie jakieś tam w koronie drzew, z kronu drzew. Um, albo zrobić martwą naturę i kombinowałam, wiadomo nie miałam ważnego studia ani nic, więc musiałam coś tam sobie wymyślić e, brałam jakieś tam stare koce jako tło e, lampą była, jakaś była tam jakaś lampka z domu żeby zmienić światło to sobie z, e, zmieniałam żarówki w tej lampce e, i nawet wychodziło to nawet całkiem ciekawie jak na tamten czas <grym> No i później jak już skończyłam gimnazjum, to trzeba, liceum, trzeba było wybrać kierunek studiów. No i właśnie wtedy wybrałam animację kultury, bo okazało się, że specjalizacją jest właśnie fotografia i film. I to tak właśnie wszystko wyszło, tak się potoczyło i zaczęła się moja historia z fotografią. Pięknie
0: opowiedzianą w skrócie historię, a teraz takie dodatkowe pytania, rozszerzymy to wszystko, co, co powiedziałaś. Mm -hmm. Super był ten moment, jak opowiadałaś o tym, jak kombinowałaś, żeby to technicznie fajnie wyglądało na zdjęciu, tak? Te, te koce, ta, ta, ta lampa. To naprawdę też mm, trzeba powiedzieć, że fotografia wymaga takiej kreatywności, takiego umysłu otwartego na pomysły, tak, i, i żeby wiedzieć, co, co ma się znaleźć na zdjęciu i tak jak powiedziałaś, to oświetlenie chociażby jest bardzo, bardzo ważne. Um, powiedz, czy jesteś w stanie przypomnieć sobie, kiedy wykonałaś to pierwsze zdjęcie, takie, nie wiem, jakieś takie,
1: które utkwiło ci może w pamięci najbardziej? Mm -hmm. Ogólnie, jako że pierwsze zdjęcie, to wydaje mi się, że wykonałam, tak jak już dostałam ten aparat, tak? ten pierwszy Panasonic, to wydaje mi się, że w wieku 8 lat, ale takie zdjęcie, które najbardziej mi się spodobało i byłam z niego w pewien sposób dumna, to właśnie było w liceum na zajęciach artystycznych, kiedy musieliśmy zrobić zdjęcie martwej naturze to właśnie wtedy jakoś tam kombinowałam i, i zrobiłam moim zdaniem dobre zdjęcie e, książki e, razem z Różą. Także fajnie, bardzo mi się to podobało i to wydaje mi się, że to jest moje takie pierwsze zdjęcie, które było faktycznie dobre. I które na pewno
0: potwierdziło to, że chcesz to robić i się tak chcesz. No świetnie. Mm. A tak jak zaczęłaś mówić, kurczę, a o tym, wiem o czym, o tym, że fotografowałaś na początku wszystko, co tam właśnie w, w przyszło, nie wiem, w danym momencie po prostu, tak, stało się obiektem zainteresowania. To tak przejdźmy do tego, co może teraz lubisz najbardziej fotografować i jak, częst, jak często robisz
1: zdjęcia. Mm -hmm. Najczęściej y, lubię robić zdjęcia naturze, y, ponieważ nie jest tak wymagająca jak ludzie, y, można poświęcić jej o wiele więcej czasu, y, nie usłyszy się od niej, że już nie mam siły, już nie mogę, jestem głodna albo głodny, tylko y, poświęcam tyle ile czasu chcę i ile ja jestem w stanie. Kiedy robię te zdjęcia naturze, to ogranicza mnie tylko i wyłącznie moja wyobraźnia. Na przykład mogę dać las, powiedzieć o lesie, możemy go ująć w wielu ciekawych formach. O poranku, w południe, na wieczór, też przy zachodzie słońca. I patrząc na zdjęcie, które zostało na przykład zrobione, jak już zaczyna się robić taki półmrok, no to właśnie Wtedy można poczuć w tym zdjęciu jakąś nostalgię, zadumanie, czy też coś mrocznego. Dlatego też lubię najbardziej robić w naturze, bo można naprawdę wiele z niej wywnioskować. Przy takich zdjęciach odpoczywam i czuję się taką w pełni sobą w 100%, ponieważ mam kontrolę nad sobą i nad tym, co robię. No, ale też staram się zmieniać swoje poglądy, nie tylko ciągle natura i natura i staram się teraz pójść w portrety, mam też parę wizji na ten temat, także zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Właśnie mam jeszcze dodatkowe pytanie z dom, jak często obecnie? A, tak często? Tak. Hmm. Szczerze mówiąc, tak naprawdę robię te zdjęcia. Kiedy znajdzie e, mnie tak zwana Vena? E, jest to dość ogólna odpowiedź, e, bo jednak e, ciężko jest mi e, skategoryzować e, dokładnie U. ile czasu poświęcam na robienie zdjęć. E, jednak e, na pewno e, z, parę razy w miesiącu e, ten aparat gdzieś tam ze mną podróżuje e, e, i e, czasami jednak też mam takie tak zwane postoje, ale to wynika z tego, że muszę naładować swoje baterie i poczuć wenę do tego, żeby robić te zdjęcia. No dokładnie, bo
0: fotografia to też, że tak powiem, sztuka, tak? I tak jak powiedziałaś o tej wenie, to jest, uważam, o tym ładowaniu baterii, tak jak powiedziałaś, no to jest słuszne i czasami wielu artystów mówi o tym, że po prostu w czymś trzeba sobie w pewien, w pewien sposób odpuścić, tak, na jakiś czas odpocząć, żeby Jakieś nowe inspiracje, pomysły wpadły do głowy. I tak jak powiedziałaś, dałaś przykład y, zdjęcia, także robionego o różnych porach dnia. To właśnie niesamowite jest to, że teraz my za pomocą fotografii możemy tworzyć taki jakby obraz, a obraz ma niesamowitą moc przekazu y, i może wywoływać to samo zdjęcie, tylko zrobione właśnie o różnej porze dnia, y, może wywołać w nas różne emocje, tak jak powiedziałaś. Ten półmrok to już nostalgia. Ale też to zależy w dużej mierze od naszej interpretacji. Zdjęcia służą, można tak powiedzieć, do zapisu historii, wspomnień. Mówią, że mówi się, że zdjęcia to najpiękniejsze pamiątki. A ty
1: jak myślisz? Moim zdaniem, zdjęcia jak najbardziej są rzeczą, która pozostawia po sobie ślad y, w naszej historii, y, no bo dzięki nim jesteśmy w stanie zbudować swoją pamiątkę na resztę życia, tak naprawdę. Pomimo tego, że czas przemija, y, no to dzięki nim mamy możliwość y, do powrócenia do nich i odczucia ponownie naszych chwil, które się z nimi wiązały, co tam odczuwaliśmy, może euforię, może jakiś strach, lęki, więc jestem zdecydowana, zdecydowanie za tym, że fotografie są najpiękniejszymi pamiątkami, które możemy stworzyć wspólnie albo też samemu.
0: Ja też się z tym zgodzę w stu sama bardzo uwielbiam uwieczniać się różne momenty. I jeżeli chodzi o tematykę tych zdjęć, to też, też są różne tematycznie, tak jak powiedziałaś, lubisz fotografować najbardziej naturę, tak, przyrodę, ale nie zamykasz się na to, bo jednak trzeba się rozwijać po prostu i nowe horyzonty, tak sobie mhm. tam wyznaczać. jakim teraz tak trochę technicznie porozmawiamy, jakim aparatem wykonujesz fotografię? I czy uważasz, że dobry sprzęt to klucz do sukcesu, żeby wykonać takie naprawdę
1: dobre zdjęcie?
0: Czy raczej to w dużej mierze zależy jednak od umiejętności fotografa?
1: Aparatu, którego używam, jest to Sony Alpha 330 z obiektywem 18-55 mm. Jest to, jest to dość podstawowy obiektyw, który możemy spotkać do każdej lustrzanki, którą kupimy. Według mnie dobry sprzęt jest ważny, ale najważniejsze są jednak umiejętności fotografa. Jak zaczęłam studia i miałam pierwsze zajęcia z fotografii, to sam doktor powiedział mi, jak i całej grupie, że nie liczy się to jakim sprzętem robimy zdjęcia, tylko kto je robi. Bardzo zapamiętałam to, co powiedział, bo to jest dość istotne moim zdaniem. Zdecydowanie go popieram, bo tak naprawdę można mieć najdroższy sprzęt, ale jeżeli nie będzie się nim potrafiło obsługiwać, to niestety zdjęcia nie pokażą nam nic, co chcielibyśmy przedstawić tak naprawdę. Więc sprzęt może być dobry, ale najważniejsze jest to, ile my potrafimy zrobić w tym wszystkim, więc ta praktyka też jest bardzo ważna w tym wszystkim.
0: Ja też tak bym się zgodziła tutaj z tym stwierdzeniem <grym>, profesora chociażby. Jakoś w ogóle kiedyś się też nawet z takiego mm, założenia, że tak powiem, ja wychodziłam i tak mi się wydawało, że chyba skład fotografa i, i myślenie o tym, co chcemy przedstawić na danym zdjęciu, jest najważniejsze, tak? Wiadomo, sprzęt sprzętem, ale tak jak tutaj podkreśliłyśmy, umiejętności i to, co chce wyrazić fotograf poprzez to zdjęcie. Hmm, czy, jeżeli chodzi teraz o właśnie dalszym ciągu e, o te sprawy techniczne, czy jeżeli na przykład e, zrobisz jakieś zdjęcie i potrzebujesz jakiejś takiej e, lekkiej korekty, ponieważ chcesz e, podkreślić jakiś detal lub uzyskać lepszy kontrast, to korzystasz z jakiegoś e, programu do obróbki zdjęć?
1: Tak, korzystam, e, k, ponieważ moim ogólnym zdaniem e, każde zdjęcie wymaga chociaż lekkiej obróbki, E, tego też uczyliśmy się na zajęciach. E, jak mam tylko możliwość, to używam Adobe Photoshop e, CC. E, dzięki niemu fotografie są jeszcze piękniejsze niż są e, normalnie. E, a jednak kiedy nie mam możliwości korzystania z e, tak zwanego profesjonalnego mhm. e, Photoshopa, to wtedy przechodzę do podstawowych e, fotoshopów znajdujących się nawet na komputerze, gdzieś tam wbudowanych lub szukam czegoś na internecie. Może tam też coś się znajdzie, coś online, żeby móc obrobić to zdjęcie, bo tak naprawdę nie każde zdjęcie wymaga obróbki takiej totalnej, że wszystko się praktycznie zmienia, tylko właśnie jakieś tam podkoloryzowanie, żeby ta kolorystyka była bardziej wyraźna, bo czasami coś się źle ustawi, jak się robi zdjęcie. Więc tak, tak to ja widzę. No jakby, jak najbardziej,
0: tak? Zdrowe, takie po prostu upiększenie dodatkowe zdjęcia nie jest niczym złym. Nie to, co na przykład robi chociażby Instagram, tak? I ludzie, którzy w ogóle fałszują niestety rzeczywistość poprzez te zdjęcia, które są udostępniane, które tak naprawdę no, mijają się z rzeczywistością. Mm. Niestety, no ale no cóż, to też w pewien sposób jakoś tam przedstawia tak za pomocą właśnie obrazów, zdjęć, to, co chcą, Jakie treści są ludzie przekazać, tak? No dobrze, jesteśmy, znaczy jesteśmy, jesteś gościem programu, który nosi nazwę Chwile z kulturą. I właśnie wspomniałeś wcześniej o tym, że studiujesz animację kultury, to proszę teraz powiedz o tym kierunku. I o tym, znaczy o tym, dlaczego się na niego zdecydowałaś, to wiemy, ponieważ tak, specjalizacja to właśnie fotografia i film, tak jak wspomniałaś. To właśnie opowiedz nam, jak wyglądają takie zajęcia, i no generalnie, tak, jak wygląda ten cały proces nauki na tym kierunku.
1: E, ogółem ciężko jest powiedzieć w paru słowach, e, na czym skupia się animacja kultury, bo to jest bardzo szerokie zagadnienie. E, jednak e, uczy kultury nie tylko w zachowaniu, ale też w życiu społecznym, bo e, kulturalnym. No i oczywiście sama specjalizacja e, film fotografia mnie pokusiła, tak jak mówiłam, e, bo to chodziło za mną już od bardzo długiego czasu. Co robimy na zajęciach? No, na pierwszym stopniu uczyliśmy się podstawy życia w kulturze. Mieliśmy spotkania z osobami, które pracują w domach kultury, w jakichś tam galeriach sztuki. Uczyliśmy się co zrobić, aby dobrze prosperowały takie miejsca, jak przyciągnąć ludzi do takich miejsc, zainteresować ich. E, pokazywali nam, jak ważna jest dla nich animacja. E, I jak ja tam poszłam na samym początku, to animacja była czymś dla, dla mnie abstrakcyjnym. Ludzie się bawią, no to dobrze, że się bawią, ale jednak jak zauważyłam zaangażowanie ludzi e, biorących w tym udział, e, to zauważyłam, że faktycznie e, animacja kultury jest czymś szerszym, nie tylko samym stwierdzeniem zabawa. E, no i e, tak naprawdę dalej idąc Moje zajęcia z fotografii pokazywały mi, jak mam się nauczyć robić dobrze zdjęcia, ale nie tylko w jednej kategorii, czyli na przykład krajobrazów, czy tam naturze ogólnie, ale też mieliśmy zajęcia portretowe, ogółem studyjne. Mieliśmy wyjazdy plenerowe razem z naszym doktorem, żeby nas nauczyć nie tylko jak pracować w studiu, ale też jak pracować na powietrzu. Bo tak ogólnie ciężko jest zmobilizować studentów, żeby wszyscy się zebrali na daną godzinę gdzieś tam e, w trak, pomiędzy zajęciami. Dlatego też wyjeżdżaliśmy i, i tam tak naprawdę zebraliśmy e, ogrom wiedzy na temat robienia zdjęć plenerowych czy nocnych też. To też było bardzo e, fajne doświadczenie. E, Pokazywali nam po prostu jak ważna jest animacja dla nich jak i dla nas, e, że mogą komuś pomóc w e, codziennym tak zwanym szarym życiu poprzez animację, że może zwykłe życie być bardziej kolorowe, e, z, no i poprzez zdjęcia, filmy, bo to jest specjalizacja e, tanie, teatr taniec e, pokazywa, pokazywali nam jak poruszają się życiem człowieka, poruszają życiem człowieka na co dzień. I to, tak wygląda e, właśnie animacja kultury i studia. Mm -hmm. e,
0: to tak, jak zaczęłaś mówić o już swojej o specjalizacji, mm, o fotografii i, i filmie, e, to tak, zajęcia plenerowe, tak, zajęcia studyjne, czyli w sumie można powiedzieć, że więcej macie tej praktyki tak, niż takiej z teorii. Pewnie teoria też na pewno jakaś musi być, tak, jakaś tam podstawa. Tak. Ale tutaj, jak usłyszałam, to głównie m, praktyka, no, która jest tak naprawdę ważna.
1: Tak, to prawda, jest bardzo ważna. Ważniejsza, moim zdaniem, niż yy, teoria, chociaż teoria też jest w pewien stopniu ważna. <laughs>
0: ym, zapewne różni uczycie się też takich e, różnych e, technik, tak? Bo poza fotografią trzeba znać dużo takich... Ym, nie wiem, jak to, jak to określić, nie wiem czy trików, ale powiedzmy, mhm. że z oświetleniem tak, trzeba mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, jak ustawić światło, jakie to ma być światło. Wszyst wszystkie takie szczegóły, szczególiki, które składają się tak naprawdę, na, pe na pewno tak w studiu wygląda na tym praca. kiedyś miałam okazję być na takiej sesji zdjęciowej i jakby z boku tak, obserwować jak to wszystko działa i no to jest strasznie czasochłonne żeby wszystko po prostu było tak totalnie dopracowane. Miałam dopytać o to, czy jak ty sama fotografujesz zdjęcia, już nie tylko tam, te, które macie na zajęciach, to tak mi się nasunęło to pytanie, bo tak wcześniej wspomniałam o Instagramie i raczej o tych zdjęciach, które są teraz głównie w formie elektronicznej, prawda? To tak się zastanawiam, czy jeszcze mm, Ty preferujesz, że tak powiem, wywoływanie zdjęć, które było kiedyś, jakiś czas temu tak? dość y, popularne. Y, czy właśnie wolisz te zdjęcia w wersji elektronicznej osobiście, czy, czy lubisz, jak faktycznie to zdjęcie jest y, wywołane i też możesz spojrzeć na nie tak y, nie tylko na ekran y, komputera?
1: Moim zdaniem w 100% jestem fanką wywoływanych zdjęć, ponieważ całkiem inaczej ogląda się zdjęcia, które są w albumie, a nie na ekranie laptopa czy telewizora, tam zależy gdzie chcemy obejrzeć. Całkiem inaczej się odczuwa emocje, kiedy widzi się takie zdjęcie w albumie. Jestem jak najbardziej za tym, żeby oglądać takie zdjęcia i o wiele bardziej lubię
0: bo potem możemy wrócić do nich, tak, i czasami jest też tak, że nie musimy nawet do danego zdjęcia dawać opisu, tak, tylko jak ułożymy, jak na przykład tworzy się jakieś chociażby fotoreportaże albo ciąg jakiejś, jakiejś historii opowiedzianej właśnie poprzez tylko obrazy, to tak na dobrą sprawę, tak, nie potrzebujemy nic, ani słów, ani żadnego komentarza do zdjęć, tylko po prostu same obrazy są w stanie, Opisać nam tak, dane wydarzenie, więc no, uważam, że to jest nie, niesamowite. To, 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 że aparat został generalnie wynaleziony i tak ludzie mogą z tego korzystać, to jest po prostu niesamowite. Powiedz teraz o, może o takich swoich jakichś planach na najbliższą przyszłość związanych właśnie z fotografią, może jakieś marzenie o wystawie, albo właśnie nie wiem, czym, czymś, czymś w tym stylu.
1: Um, moje plany z fotografią są dla mnie ciągle zagadką, e, ponieważ zastanawiam się, jak chcę, żeby, jak chcę, żeby wyglądała moja e, droga wspólnie z aparatem. No, na dzień dzisiejszy na pewno chcę dalej rozwijać swoją pasję. E, może z czasem powstanie miejsce, gdzie zainteresowani mogliby obejrzeć moją tak zwaną twórczość. E, ale to jest dopiero w fazie początkowego rozwoju, e, ponieważ chcę, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik e, i wtedy mam, będę miała większe poczucie, że bardziej zainteresuję ludzi e, z, swoją pasją. Może sami się skuszą do robienia zdjęć, ponieważ jest to bardzo odprężające zajęcie, zwłaszcza jak robi się właśnie zdjęcia na duże. tak? Mm -hmm. e, dalsze plany. Tak naprawdę e, może powstanie strona, może, może jakiś blog, może, może faktycznie Instagram, bo teraz e, aktualnie ludzie e, dużo czasu spędzają e, właśnie na Instagramie, także może tam jakoś coś się pojawi. E, jak na razie chyba nie wiążę takich planów typowo zarobkowych z fotografią, e, ponieważ chcę, żeby to była moja pasja e, i nie chcę jej wiązać. E, że dobrze dzisiaj idę do pracy, robić zdjęcia. Wolę jednak iść i się ostresować razem z fotografią, e, pobyć z nią sam na sam, czasami może z kimś. Mm -hmm. e, także ta, tak, e, tak widzę swoją przyszłość jak na razie z fotografią, ale nie zaprzeczam, że może kiedyś się to zmieni i może będzie to moim e, jednym z zarobków. No rozumiem. No także oczywiście życzę Ci tego, żeby Twoje plany
0: się, że oczy oczywiście powiodły, tak? E I tak jak powiedziałaś, no nie wszyscy chcą łączyć pracę, tak żeby praca była pasją. Części, części no, jakby to się udaje, tak? I no, spełniają się no. faktycznie w tym. A Ty tak jak powiedziałaś, chciałabyś jednak, żeby to było takie Twoje, takie, że możesz po prostu po pracy, możesz po prostu pójść sobie z aparatem, tak, i odstresować się, odpocząć od tego dnia codziennego, bo tak jak wielokrotnie powiedziałaś, jest to czynność, która Cię relaksuje i w której się spełniasz, tak, więc no, jak najbardziej. No cóż, co byś powiedziała takim osobom, które na przykład w tej chwili zaczynają swoją przygotę z fotografią? Czy miałabyś dla nich jakieś takie wskazówki, nie wiem, może techniczne, może takie bardziej pomysłowe, od tego, od czego powinni zacząć. Co byś mogła, tak na zachętę, że tak powiem,
1: powiedzieć takim młodym adeptom
0: fotografii?
1: Na pewno powiedziałabym im, żeby się odważyli wyjść z aparatem na zewnątrz. I nie pozostawali gdzieś tam w zakątkach domu, i spróbowali rozejrzeć się po okolicy i dostrzec to, czego wcześniej nie dostrzegali, bo naprawdę można zauważyć wiele ciekawych rzeczy, które są do sfotografowania, i na pewno nie iść w ilość zdjęć. Bo ilość to nie jakość i żeby próbowali znaleźć coś, co jest wyjątkowe, a nie robić tak jak ja w gimnazjum wszystkiemu po kolei, tak? Żeby po prostu próbowali zobaczyć istotę w jakichś najmniejszych rzeczach i powoli małymi krokami coś tam robili, jakieś zdjęcia no i przede wszystkim czytali na temat robienia zdjęć bo to też jest ważne, żeby może też jest... są kanały na YouTubie, które można śledzić i oni tam podają wskazówki jak dobrze dobrać kolorystykę do zdjęcia, jak się ustawia aparat oni też bardzo dobrze motywują do tego, żeby wyjść z tym aparatem i jakoś się z nim zapoznać.
0: Właśnie tak jak powiedziałaś, że trzeba wyjść poza taką strefę komfortu, wyjść z tych czterech kątów i po prostu dostrzec, tak, rozejrzeć dookoła siebie, dostrzec to, co wcześniej nie było może zauważalne przez nas. To tak się właśnie nasunęło mi kolejne pytanie, znaczy nie wiem czy pytanie, ale może taka refleksja bardziej, że no też fotografia wymaga takiej trochę odwagi, żeby faktycznie wyjść z tym aparatem, by na miasto, tak? No i stanąć i fotografować, tak? No ludzie reagują na to, na to różnie. Niektórzy, no, no co no fotografuje, tak? No powiedzmy, nie wiem, jakiś budynek, no to w tym budynku jest takiego niesamowitego, tak? Więc no z taką, yy, no mówię, trzeba się liczyć z taką umiejętnością yy, odwagi, tak? I tego, że wchodzimy. Nie chcemy to robić, i, i nie będziemy się bać tego, jak ktoś z boku na to popatrzy. Yy, I właśnie, jeszcze chciałam dopytać, jak to jest, yy, tak jak patrzysz na swoje zdjęcia, to czy jesteś tak jakoś yy, bardzo krytyczna, yy, czy po prostu stwierdzasz, no to zdjęcie jest ok, ale w sumie mogę jeszcze popracować, yy, czy z kolei może zauważysz jakieś takie, nie wiem, od razu jakieś takie szczegóły, że nie, to jest niedopuszczalne, to zrobiłam źle,
1: i czy konsultujesz swoje prace z kimś? Na temat moich zrobionych zdjęć to wygląda tak, że podczas tego jak ja je robię, to zazwyczaj zawsze muszę zauważyć coś, co nie będzie mi pasowało. Tutaj coś tam źle wystaje, tutaj jest coś nie tak. Spędzam czasami naprawdę dużo czasu na tym, żeby wszystko było tak tip top. Chociaż czasami jednak jak się zrobi to zdjęcie, to wiadomo, że E, gdzieś ten, e, tak, taka cena e, dobra i, i taka, która powinna być poprawna dziś zanika, bo jednak no... Ja to zrobiłam, to też fajnie by było, jakby to faktycznie było dobre, ale czasami może tak nie być. Dlatego też właśnie konsultuję e, s, e, pracę, które s, e, zrobiłam. Nie zawsze z osobami, które e, faktycznie się zajmują fotografią, bo mo, moim zdaniem też ważne jest to, aby pokazywać się e, wszystkim e, osobom tym, którym e, chce się ją, ją pokazać. Bo oni wtedy faktycznie powiedzą, czy to zdjęcie im się podoba, czy nie, dlaczego, e, powiedzą, wypowiedzą się na ten temat. No, ale staram się podchodzić tak dość krytycznie do tych zdjęć, żeby jeżeli chcę na przykład gdzieś wysłać zdjęcie na jakiś konkurs na przykład, no to żeby faktycznie to było dobre zdjęcie, a nie zdjęcie, które robi powiedzmy sto innych osób, tak? Żeby pokazywało prawdziwą istotę mnie, a nie podobieństwo do innych.
0: No właśnie, żeby to było takie... Żeby to był taki indywidualny przekaz, tak? Totalnie po prostu twój, twoja twórczość i twoje zdjęcie, tak, w którym możesz się podzielić. I tak jak powiedziałaś, ważne jest to, żeby nie tylko y, zwracać się o cenę taką, zdrową oczywiście ocenę do osób, które się zna, znają na tym faktycznie, bo wiadomo, nie od razu technicznie to y, pewnie jakoś tam skomentują, ale właśnie tak, żeby do przypadkowego, że tak powiem, odbiorcy to trafiało, tak? Co taki odbiorca po prostu przez to zdjęcie. Zobaczy, tak, jakie będzie miał odczucia. No także cóż, ja ci życzę, żeby ta pasja się rozwijała, żeby ci sprawiało to przyjemność, żebyś czekała z tego radość. I cóż, miejmy nadzieję, że same sukcesy będziesz osiągała właśnie w tym kierunku, w kierunku fotografii. I słowem podsumowania, nie wiem, jak to wygląda statystycznie, ale wydaje mi się, że strasznie dużo osób robi zdjęcia, niektórzy bardziej profesjonalnie, niektórzy trochę mniej, ale mimo wszystko te zdjęcia są, są obecne właśnie w kulturze współczesnej. Dominiko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy udział w audycji. Cieszę się, że mogłyśmy poruszyć ten temat foto fotografii, która towarzyszy nam właśnie coraz częściej w życiu codziennym. Fotografujemy Teraz jak oglądam, mówię profile, różne to i jedzenie, i to są kompozycje naprawdę tak starannie, y, że tak powiem, ułożone, tak, I, i naturę, i też portrety, także to jest y, uważam taka niesamowita, y, niesamowita y, moc, że tak powiem, fotografii. A Wy, drodzy słuchacze, pamiętajcie, żeby zaglądać na nasze media społecznościowe. Tam dzieje się różno, dużo różnych ciekawych rzeczy. Między innymi są dostępne nasze audycje, więc jeżeli dzisiaj ktoś przegapił audycję z Dominiką, to na Spotify oczywiście możecie, będziecie mogli ją znaleźć. I cóż, znajdują się również ciekawe artykuły, grafiki też się również znajdują ciekawe. Także zachęcamy. Raz jeszcze, Dominiko, dziękuję Ci za rozmowę, było mi bardzo miło. Ja również dziękuję. I cóż, dziękujemy w takim razie za uwagę i do usłyszenia za tydzień w kolejnej audycji.